0: Also bitte deinen dein, 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 dein Laptop für, für Großverdiener aufklappen und ähm, den auch so offen lassen, damit ich wenigstens das Gefühl von Struktur habe.
1: Man kann für den Klimaschutz sein und trotzdem Respekt vor der Arbeit verstorbener Künstler haben sich über den Hunger der Welt beschweren, aber dann mit Kartoffelsuppe um sich schmeißen. Das ist so dumm wie die Nachtfinster. finster. Sophia Thomalla. So. Und damit herzlich willkommen zur ersten Folge Ehrlich Berlin. Zur
0: ersten Folge Ehrlich Berlin. Und wir starten direkt rein mit einem, ich sage mal, gesellschaftlichen Banger. Ja? Sophia Thomalla, sie ist bekannt für, für Zitate, für Aussagen, die die Nation bewegen. Eigentlich nicht, aber
1: da, damit hat sie jetzt zumindest bei uns so einiges bewegt. Ja, und vielleicht sollten wir uns erst mal vorstellen, denn die Stimme, die Sie gerade gehört haben, ist Max Koch.
0: Das, das bin ich und die Stimme, die Sie bei, bei der Einleitung gehört haben, das ist Nick Wilke.
1: Ja, herzlich willkommen. Starten wir rein mit dem ersten Thema. Mit Kartoffelsuppe um sich schmeißen. Was sagen ja. wir dazu?
0: Ja, was sagen wir dazu? Also erst mal ganz, verrückte, ganz verrückte Zeiten. Also hätte man das vor, vor 10, 15 Jahren der Generation vor uns vorgetragen, dann äh, wäre wär so ein bisschen Stirnrunzeln angesagt gewesen. Gehe ich jetzt mal davon aus. Ja, es
1: ist irgendwie, ich finde es ist ganz komisch. Also auf einmal haben wir irgendwie quasi alle drei Tage in der Tagesschau einen neuen Künstler, der irgendwie das eigene Gemälde zwangs-, zwangsvoll übermalt bekommt und jeden Tag kleben sich in Berlin irgendwie Leute auf die Straße. Ich weiß nicht. Also ich fand die Aktion in London noch cool. Ähm, Habe ich auch schon mal erklärt. Also ich finde das irgendwie kongenial, wenn man da Van Goghs Sonnenblumen äh, überkleckert, wenn man den Hintergrund des Gemäldes kennt. Aber irgendwie der Monet in Potsdam, das war einer zu viel. Das war irgendwie nicht so schlau einfach.
0: Erläuter mal deine Gedanken.
1: Also ich finde, wenn man den Hintergrund von Van Goghs Gemälde kennt, das er gemalt hat, um quasi Gauguin bei einem Besuch die Natur zu ermöglichen und dann auch noch den Hintergrund kennt, dass Van Gogh selber seine eigenen Gemälde übermalt hat, um Ressourcen zu sparen, weil er einfach keine Ressourcen hatte. Und jetzt auf einmal die Klimaaktivisten herkommen und sagen, wisst ihr was, wir haben auch Ressourcenknappheit, wir übermalen Van Goghs Gemälde quasi auch. Und ich meine, man muss dazu sagen, in London, das Gemälde war komplett hinter Glas. Nach fünf Stunden war da gar nichts mehr zu sehen. Das Gemälde sieht jetzt genauso aus wie noch vor... Ein Jahr wie vor fünf Jahren. Von daher muss ich sagen, die Aktion fand ich wirklich genial. Das war einfach Aktionskunst wie Jonathan Mese. Aber jetzt in Potsdam, das war so Trittbettfraherei, wo ich nicht weiß, haben die Aktivisten überhaupt selbst verstanden, wie genial die Aktion ihrer Kollegen war.
0: Ja, war, war ganz schön willkürlich.
1: War total willkürlich, also in Potsdam war das total, also warum greift man sich jetzt den Monet, ist ja irgendwie ganz klar, weil Monet der größte Name im Barberini ist.
0: Ja, sieht einfach auch gut aus.
1: Ja, ist auch einfach eine, co eine coole Optik, aber das ist so, das ist so, so ideenlos, so, so finde ich auch leicht dümmlich und da kommt man apropos leicht dümmlich irgendwie gleich zu dieser, zu den anderen Aktionen in Berlin, auf die Straße kleben, immer so eine Sache, weiß ich nicht, wie du das siehst, finde ich irgendwie dämlich. Also weiß ich nicht, was das bringen soll. Und jetzt es ist es ja dazu gekommen, wie es kommen musste, wenn sowas häufiger passiert. Ein Rettungswagen kommt nicht durch zu einer Frau. Was passiert? Diese Frau liegt jetzt lebensgefährlich verletzt im Krankenhaus. Weiß ist mittlerweile ist, sogar verstorben. Ist mittlerweile sogar verstorben. Ja, und jetzt äh, kommen wir vielleicht sogar schon zur ersten Kategorie bei uns.
0: Ich möchte dem noch hinzufügen, dass... Trägt nichts zu, zu, zum inhaltlichen Gehalt dieser Folge bei, aber der Unfall mit der von dir angesprochenen verstorbenen Frau war wirklich 150, das ist 200 Meter Luftlinie von meiner Haustür entfernt sein und heute am Sonntag, wir nehmen hier Sonntagabend auf, haben dort auch große Proteste stattgefunden. Also diese Situation eigentlich, so böse das klingt, darauf hat man gewartet. Das wurde immer wieder beispielhaft genannt. Und jetzt ist genau diese Situation eingetreten. Es gab einen Verkehrsunfall, wie es ihn wahrscheinlich mehrfach in der Woche bundesweit gibt. Nur eben mit diesem Fakt, dass der Rettungswagen oder das, das, das Fahrzeug mit den mit den ähm, mit den Hilfs Hilfsgeräten für, für den Unfall nicht durchgekommen ist, weil es im Stau stand, weil eben Klimaproteste waren und weil sich eben Aktivistinnen und Aktivisten auf die Straße geklebt haben. Und da möchte ich noch mal ganz kurz äh, hinzufügen, das bringt uns das ist meine persönliche Meinung, auch nicht weiter, sich nee, auf, auf die Straße gar Fall. zu geben. Das ist für mich die falsche Art des Protestes. Ich finde, Protest immer, sollte, immer, sollte immer erlaubt sein und das ist, ja auch, das ist ja auch so verfassungsrechtlich festgeschrieben. Ich finde das wichtig und ich finde das auch richtig, aber das bringt uns nicht weiter. Ganz im Gegenteil, ich glaube, das ist absolut kontraproduktiv für dieses wichtige Thema und für dieses große Thema, was uns ja noch die nächsten Jahre bewegen wird.
1: Total. Und du hast es gerade gesagt, es war eine Frage der Zeit. Also das ist ja dieses, es gibt jeden Tag so viele Verkehrsunfälle in Berlin und dann gibt es nun mal einfach die Wahrscheinlichkeit, die steigende Wahrscheinlichkeit, je häufiger man sich auf die Straße klebt, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwann mal sowas passiert. Und jetzt muss man sich, finde ich auch, dafür ein bisschen verantwortlich machen. Auch wenn man natürlich sagen kann, klar, die Rettungsgasse wurde nicht ordnungsgemäß gebildet, aber, das ist natürlich jetzt alles hypothetisch, es wäre wahrscheinlich anders gekommen, wenn sich da niemand auf die Straße geklebt hätte. Und das ist dann so eine ja. Sache, wie gesagt, Verantwortung zeigen. Da gab es jetzt ein schönes Interview mit einem Sprecher der letzten Generation im Deutschlandfunk. Der war sich der Verantwortung irgendwie nicht so bewusst und war den Fragen des Interviewpartners auch nicht so ganz gewachsen, sagen wir mal.
0: Ich gebe da nochmal ein paar Eindrücke.
1: Also, es ist so... Dieser, dieser Jakob Bayer, so heißt er, ist Sprecher ähm, der letzten Generation, setzt sich da ins Interview und kriegt eigentlich die ganz simple Frage, fühlen Sie sich verantwortlich dafür, was da passiert ist? Und diese neun Minuten sind wirklich super toll, weil er eigentlich nur die gleiche Antwort immer gibt und zwar einfach nach dem Motto, wissen Sie was, wir steuern gerade in eine globale Klimakatastrophe hinein, da werden Kämpfe um Ressourcen passieren ähm, und es werden potenziell Milliarden von Menschen sterben. Und äh, ja, also das ist so basically sein Argumentationsmuster. Also er sitzt da quasi neun Minuten lang im Ruderboot.
0: Klassischer Fall von die falsche Antwort geben, aber nichts Falsches sagen. Genau. Ja, war in dem Moment aber falsch. Ja, ich finde das auch immer, finde das auch immer ein bisschen schwierig. Ich ärgere mich persönlich auch darüber, wenn Menschen einfach in wichtige Interviews geschickt werden, mit wichtigen Thematiken, wo es um große Debatten geht und diese Menschen sind einfach der Situation nicht gewachsen. Ich finde das super, super schwierig. Und du hast, es, du hast es gesagt, das ist ja eine Frage, wenn man sich auf das nicht vorbereitet, auf was denn bitte dann? Also um hier nochmal ein bisschen Hintergrund zu geben, journalistischen Hintergrund, das ist ja wirklich so eine Basic-Frage, natürlich wird das gefragt, ja. also da muss ich mir nicht wie, 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 wie irgendein ähm, fremdgesteuerter Superstar die Fragen vorher schicken lassen oder an mein Management ähm, oder in dem Fall an die Aktivistengruppe, sondern das kann ich mir ja selber denken.
1: Ja, vor allem es ist auch logisch, wie wir schon gesagt haben, dass es irgendwann passiert. Das heißt, man muss sich eigentlich, finde ich, schon bevor es jetzt passiert ist, mit dieser Fragestellung auseinandersetzen als Presseteam von so einer Organisation. Was passiert eigentlich, wenn X, Y und Z passieren? Was sagen wir dann? Wie stellen wir uns dann hin? Die
0: Ganz ehrlich, ich würde sogar so weit gehen, ich hätte mir früher stärkere Distanzierungen gewünscht von ich sage es jetzt mit Absicht so verallgemeinernd, von der grünen Aktivistenszene in Deutschland. Ich spreche da Leute an wie eben eine Luisa Neubauer. Ich hätte mir im Vorhinein gewünscht, dass eine Person wie sie, die so ein schweres Wort mittlerweile ja hat und eine unglaubliche Reichweite bundesweit hat und auch die ist ja weltweit anerkannt, also die, die geht ja mit, ähm, mit Kreta Hand in Hand bei den größten Kongressen und bei den größten Fridays-for-Future-Veranstaltungen. Ich hätte mir einfach gewünscht, wenn sie sagt, Leute, das bringt nichts, wenn ihr euch auf die Straße klebt, kommt lieber am Freitag und äh, wählt richtig und macht Werbung für das, was gewählt werden soll, was wichtig ist für unsere Themen und für die Themen, die uns bewegen, weil wir haben ein gemeinsames Ziel. Weil wir steuern gerade auf 2,5 Grad zu und nicht auf 1,5 Grad. Und ähm, das hätte ich mir einfach gewünscht und das kam nicht oder das kam nicht in, in, in der Deutlichkeit. Natürlich, sie hat das jetzt nicht befeuert und absolut befürwortet, aber es kam keine Distanzierung.
1: Also ja, vor allem, wo soll das auch noch hinführen? Ne? Also wir stehen ja gerade erst, würde ich sagen, am Anfang von einer gewissen Form, das sage ich jetzt völlig wertfrei, der Radikalisierung. Das heißt, die Frage ist, wo endet das? Ähm, wenn da jetzt gerade eine Organisation äh, vermeintlich, würde ich sagen, ich habe es ja vorhin schon thematisiert, ich glaube nicht, dass der Potsdamer, ähm, ja, wie soll man es denn, der Potsdamer kartoffelbrei klar ähm, in direkter äh, intellektueller Verbindung stand zu London, sondern ich glaube eher, da hat man gesehen, die machen das ergo, wir machen das auch. Die Frage ist, wie sehr stachelt sich das gegenseitig noch hoch? Und wenn man jetzt keine klare Kommunikationslinie fährt und sagt, okay, wir haben jetzt hier den ersten vermeintlichen Unfall, den ersten Knick in unserer Organisation, in dem Fall in Berlin, wo eine Frau jetzt verstorben ist, mehr oder weniger aufgrund des ähm, Protestes. Wie gehen wir eigentlich damit um? Und wenn man das jetzt nicht für sich regelt in diesem Moment, dann kommen da, denke ich, noch mal Fragen in der Zukunft, mit denen man sich zwangsläufig auseinandersetzen muss, die man dann auch nicht beantworten kann. Und dann wird es, finde ich, ganz schnell schwierig in so einer Bewegung.
0: Ja, was ich dazu noch einbringen will, ich habe mir sofort gedacht, man, also Radikalität schafft in erster Linie immer Spaltung. Das ist, das ist einfach ein historischer Fakt. Total. Und wir sehen das jetzt auch in der gegenwärtigen Lage in anderen, in anderen äh, Ländern dieser Welt. In, in Amerika haben wir ein brutal gespaltenes Land. Dieses Land ist auch gezeichnet von einer veralteten Demokratie. Das muss man so klar sagen. Es war die erste und die älteste Demokratie. Dadurch hat es auch einfach eine Krise. Wir sehen generell diese alten Demokratien äh, kriseln gerade. Ja. Großbritannien ist ja bei uns in Europa die älteste Demokratie. Ja. Auch die kriseln gerade massiv. Und ähm, der Punkt ist einfach der, dass, dass, dass diese Spaltung, diese radikale Spaltung in zwei Lager und diese zwei Lager sind ja weitaus komplexer, die, die bringen nichts. Also radikal, sich so radikal für den Klimaschutz einzusetzen, bringt ab diesem Punkt, wo du dich auf eine Straße klebst, nichts mehr. Weil ab dem Moment wirst du unproduktiv.
1: Vor allem, du gewinnst auch niemanden aus dem anderen ja. Lager. Kein SUV-Fahrer wird ja sagen, nachdem er dann eine Stunde äh, irgendwie im Stau stand.
0: Doch, du schaffst eine Sache damit. Du treibst den SUV-Fahrer noch weiter, noch in, weiter in die Arme in der, der FDP. Wie, das ist wie ein bockiger Teenager, <lacht> ja. der einfach, um seine Eltern zu provozieren noch stärker das macht, was seine Eltern, äh, was seine Eltern an ihm bemängeln.
1: Im Innenhof rauchen. Im Innenhof rauchen vom genau. Küchenfenster. Und dann,
0: dann wird irgendwann mal im Zimmer geraucht. Genau. Und wenn das nicht mehr reicht, dann wird im Wohnzimmer geraucht.
1: Genau. Und das ist gerade das, was wir sehen, und es bringt gar nichts und es treibt die Leute, die eh schon nicht für diese äh, Sache einstehen, treibt es einfach noch weiter in die Arme der Parteien, die nichts dagegen tun wollen.
0: Und auch da sehen wir. Die Parteien werden immer stärker. Wir haben in Deutschland eine Partei mit der AfD, die, man hat gemeint, ihren Peak erreicht hatte. Durch die Flüchtlingskrise, ich finde den Begriff sehr schwierig, aber er ist mittlerweile gesellschaftlich anerkannt. Ja. Deswegen benutze ich ihn jetzt auch so. Durch die Flüchtlingskrise 2015 habe ich eigentlich gedacht, okay, in der Phase danach, die AfD ist gepiekt. Ja. Da kommt nicht mehr mehr. Also die Themen wie soziale Ungleichheit und ähm, die Klimakrise, das lässt sich einfach sozialdemokratisch oder grün lösen. Das war mein, meine, meine Zukunftsidee und meine Zukunftsvision. Deswegen war für mich diese Ampel auch, die total logische Konsequenz aus das was was noch folgen wird und was was damals die Tendenzen waren aber wir haben jetzt nach einem Jahr Ampel einfach eine komplett andere Tendenz wir haben die Tendenz dass wir einen Ministerpräsidenten in Sachsen haben der und das call ich jetzt das ist mein Hot Take für die Zukunft der irgendwann mit der AfD in ein Bündnis gehen
1: muss. Ja, es ist die Frage, wo Bröckels als erstes ist. Also wenn man sich jetzt mal äh, Brandenburg anguckt, Thüringen anguckt, Sachsen anguckt, das sind alles Länder, wo die Umfragen so aussehen, dass quasi eine Koalition aus allen anderen Parteien ähm, entstehen muss, damit die AfD noch außen vor bleibt. Die Frage ist erstens, wie lange ist das demokratisch noch produktiv? Und die zweite Frage ist dann, wer knickt als erstes, ich würde jetzt sagen, von den CDU-Lern ein? Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ein spd SPDler irgendwann sagt, wir koalieren mit der AfD. Und
0: der angesprochene Ministerpräsident aus Sachsen wird der erste sein, der einknicken muss und der einknicken wird, weil er schon jetzt schon in seinem Prozess des Einknickens sehr weit
1: ist. Ja, ich meine, er, er hat ja die Füße unterm Tisch mit Putin eigentlich schon. Also, das, das wird ihm ja auch immer nachgesagt und ich finde das auch fair. Also, ich meine. Um nochmal ganz kurz
0: Inhalt reinzubringen: ähm, Kretschmer heißt ja. der Mann, um das hier auch noch mal der Vollständigkeit halber zu sagen. Er fordert, dass Deutschland keine Waffen mehr liefern soll an die Ukraine, dass man sich subito, wie der Italiener sagt, also sofort und unverzüglich mit dem ähm, mit, mit Herrn Putin und Gefolgschaft an einen Verhandlungstisch setzen soll und Regelungen finden soll. Und er geht sogar noch über diesen Prozess hinaus, der ja eh schon unfassbar weit weg erscheint. Also mit Putin an einem Tisch sitzen, wir haben das Bild mit Scholz vor Augen. Ja. Der Tisch ist erstmal sehr lang, der Tisch ist erstmal sehr groß. Wenn du mit ihm an einen Tisch kommst, gerade kommt man ja nicht mal mit ihm an diesen
1: komischen Tisch. Ja, und die Frage ist, hält er das dann überhaupt ein? Das ist ja die nächste Frage. Also ja, alles, genau. was bisher beschlossen wurde mit ihm gemeinsam, hat er ja auf irgendeine Weise wieder aufgekündigt, Stichwort trotzdem, Getreide.
0: Trotzdem geht Kretschmann nochmal einen Schritt weiter und sagt, danach sollte man wieder mit ihm Handel betreiben. Und auch wieder Gas beziehen und die Pipelines auch aktivieren, reaktivieren, was auch immer. Und ähm, das finde ich schon, das ist schon sehr schwierig. Und ich habe das Gefühl, mir tat er eigentlich immer in der Vergangenheit ein bisschen leid. Ich meine, das ist ein Bundesland, was sehr große Schwierigkeiten hat, was sicherlich am gebeutelsten ist von der Wiedervereinigung. Ja. Und ähm, wo wir auch so ein bisschen eine amerikanische Situation haben, die größte Spaltung zwischen links und, und rechts.
1: Zwischen urban und auch, äh, sage ich mal, ländlich ist auch eine Richtig. Riesenspaltung.
0: Und wir haben da sogar, wir haben sogar Hauptstädte dieser ja. Lager. Wir haben mit Leipzig, ich habe einen sehr guten Freund in Leipzig, Leipzig ist ja auch bekannt für ihre linke Szene. Ja. Leipzig ist, würde ich sagen, die Hauptstadt des, des linkeren Teils und wir haben mit Chemnitz eine wirklich rechte Hauptstadt. Ja. Das ist ja auch der NSU, hat von Chemnitz aus operiert, da gibt es ein riesen re rechtes Netzwerk und ähm, wir haben sogar in diesem Bundesland einfach Hauptstädte dieser Lager.
1: Vor allem die Ironie, dass Karl-Marx-Stadt, ehemalig Karl-Marx-Stadt, jetzt die Hauptstadt des rechten Lagers quasi in Sachsen ist, ist auch irgendwie...
0: Ja, ja ist das ist auch sehr schwierig, aber auch da haben wir... Da gibt es ja auch in, in Leipzig gibt Rivalitäten zwischen den Leipziger Fußballclubs, also diesen, ja. diesen komischen Dosenverein, den gibt es nicht ja. in, 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 meiner, in meiner Erzählung jetzt. Aber da haben wir auch zwischen zwei Fußballclubs ähm, auch rechte und linke Lager. Ja. Ich finde das hochinteressant. Und mir hat der Ministerpräsident Kretschmer sehr leid getan in meiner Vergangenheit. Ich habe gedacht, der ist ein Getriebener. Eigentlich ja. wäre das ein stinknormaler ähm, Ministerpräsident. Aber leider, muss man sagen, hat er sich dieser Lage angepasst. Er fühlt sich offensichtlich so wohl auf seinem Posten, er fühlt sich so wohl in dieser Rolle. Und ähm, statt seine, seine Punkte und die Interessen seiner Parteien, wofür seine Partei steht, man mag gegen die CDU sagen, was man will, aber das, was er aktuell sagt, ist nicht die CDU. Er ist ja. Ja auch, wurde ja auch als Geisterfahrer der CDU bezeichnet. Ähm, von den Punkten ist er weg und ist jetzt auf einem völlig allein Pfad unterwegs und äh, geht komplett seinen eigenen Weg. Und dieser Weg wird äh, in eine Zusammenarbeit mit der AfD laufen, wenn er nicht von seiner eigenen Partei eliminiert wird. Aber ich fürchte, ähm, auf dem Weg, wo gerade die CDU unterwegs ist, wird man ihm leider diesen Freiraum lassen.
1: Wollen wir dann einmal, wir sind ja jetzt gerade schon bei Putin, von einem Autokraten zum nächsten springen, quasi ins Nachbarland, nach China. Ja. Wo ja es ja auch jetzt eine Reise von unserem geliebten Bundeskanzler hingab.
0: Ja, und zu dieser Reise, diese Reise war ja auch, ähm, also hat mich ein bisschen so dran erinnert, als ich das erste Mal selbstständig verreist bin mit zwei Freunden nach Mallorca ins Trainingslager, so hat mich das ein bisschen daran erinnert, waren auch drei Parteien, folgendes. Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping hat nochmal seine Macht ähm, und funda hat, dann, hat dem nochmal ein ganz anderes Fundament gegeben. Er ist ja sowieso schon Präsident auf Lebenszeit. Jetzt
1: bis 2037 offiziell erstmal, aber ja. ne? wahrscheinlich aber, Verlängerung aber danach noch.
0: Der der, der Mann, der, der, Mann der, der wird uns noch eine ganze Weile begleiten und er ist jetzt auch noch als... Der stärkste Mann der chinesischen Volkspartei, der kommunistischen chinesischen Volkspartei ähm, ernannt worden und hat da auch nochmal seine Macht gefestigt. Und zur Feier dessen, weil ja gerade alles so gut läuft in der Welt, hat er sich gedacht, komm ich lade mal Kollege Macron aus Frankreich ein und den neuen Scholz aus Deutschland und hat das in folgender Reihenfolge gemacht. Macron sollte kommen. Und einen Tag später sollte Scholz kommen. Und ähm, das fand die deutsche Seite so ein bisschen komisch und dachte sich so, naja, warum kommen wir denn nicht einfach zusammen? Dann war geplant, dass Deutschland und Frankreich, also Macron und Scholz, gemeinsam anreisen. Als äh, ja, die, also Beide scheuen ja auch nicht zurück, sich als Motor der EU zu bezeichnen, ja. beide Länder. Und dementsprechend hätte das gut gepasst. Diese Reise kam dann aber auch nicht zustande. Da wurde auch viel drüber spekuliert. Hat, hat Macron keine Zeit, wo ich mir dann auch immer denke, Leute, also für eine China-Reise ja, sollte, sollte man sich schon Zeit nehmen. Also, ja, oder ähm, war einfach nicht der Raum oder die Zeit für diese Message, gemeinsam okay. dahin zu gehen. Naja, persönliche Befindlichkeiten, da, damit würde ich es jetzt erstmal so abmoderieren. Am Ende des Tages ist nur Scholz angereist und ähm, er ist da, er war da. Also wenn ihr das hört, war er da und ähm, er ist auch mit, mit, mit einer mit einer, eine Menge vorgenommen. So viel sei auch noch gesagt. Naja, er, hat vor
1: allem, er ist vor allem mit einem Riesenthema angereist. Ne? Also Riesenthema es ist angereist. ja vor, vor ein paar Tagen jetzt schon fast paar Wochen ist ja 24,9 des Hamburger Hafens an Costco verkauft worden. Costco, für die, die es nicht wissen, ist ein Reedereiunternehmen, was zu über 90 Prozent, glaube ich, dem chinesischen Staat gehört. Das heißt, man kann quasi über Ecken sagen, China hat sich zu 24,9 in den Hamburger Hafen eingekauft. Das kann man so sagen. Das kann man so sagen. Und das Schöne ist, vorher war sogar noch geplant, dass man sich zu 26 Prozent, glaube ich, einkauft und dann sogar noch einen eigenen Geschäftsführer installiert, was natürlich... Unter dem Deckmantel dessen, wenn man sich gerade anguckt äh, wie wir uns darüber beschweren, dass wir kritische Infrastruktur nach Russland verkauft haben in Form von Nord Stream 1 und Nord Stream 2, jetzt auf einmal anfangen den größten Hafen in Deutschland neben Bremerhaven an China zu verkaufen teilweise. Schwierig politisch gerade.
0: Schwierig politisch gerade und man kann nicht sagen, dass wir die einzigen sind, die jetzt im Nachgang schlau sind und da schlau rumargumentieren. Die Sache ist jetzt entschieden. Ja. Das ist so. Scholz hat da auch seinen sein, äh, sein Daumen hoch für gegeben. Über den Kopf hinweg von allen
1: Ministerien, muss man auch mal dazu über sagen. Den
0: Kopf, über den Kopf hinweg und es gab auch... Das wurde auch häufig in der Vergangenheit kritisiert, wir haben das gerade in der Corona-Pandemie häufig erlebt. Hier wurde das richtig gemacht von der Bundesregierung und von der, von, 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 der, von, von der Stadt Hamburg und von der Reederei. Es wurden sich viele Expertenmeinungen eingeholt und alle waren eigentlich in eine Richtung... Lass mal nicht machen.
1: <lacht> Vor allem unter, unter dem Gesichtspunkt dessen, dass das Gleiche ja in China verboten wäre. Also Deutschland darf sich nicht per, per chinesischem Gesetz, so wie es in Frankreich übrigens auch ist. Frank, in Frankreich dürfen sich ausländische Firmen nicht in kritische Infrastruktur einkaufen, das ist per Gesetz verboten. Und in China ist es auch so, dass ausländische Firmen sich gar nicht einkaufen dürfen. Das heißt, ich verstehe es nicht, wie es nicht sein kann. Scholz als, als Kanzler von Deutschland fährt zu Xi Jinping und sagt, pass auf. Gleiches Recht für alle. Ihr dürft uns bei uns jetzt auch nicht einkaufen. Ich verstehe nicht, was da daran die große Schwierigkeit ist. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also es kann doch nicht sein, dass da zwei Staatsoberhäupter nicht auf dieser Augenhöhe miteinander kommunizieren können, weil man sieht ja, was, das passi was da passiert in, wo der Hafen von Piraeus, ist, das glaube ich, ne? der auch irgendwie zu, 8, ja, richtig. der zu 80 Prozent in, in Griechenland, der zu 80 Prozent von China besessen wird. So, das sind Beispiele, weißt du, wenn da China dann rausgeht in Piraeus, ist der Hafen.
0: Genua in Italien genau. ist auch noch ein Beispiel dafür. Ähm, Italien, auch ein Land, was, darüber wollen wir jetzt nicht weiterreden, ansonsten kommen wir hier auf vier Stunden Laufzeit, ähm, aber Italien auch ein Land, was erst jüngst gewählt hat, was eine neue Regierungschefin hat. Und ähm, was ja eh schon seit Jahren krisengebeutelt ist und ein einfach ein hochverschuldetes Land ist und Italien ist ein gutes Beispiel dafür, so könnte es laufen, ja. wenn man das Ganze auf die Spitze treibt, weil da ist sind nicht nur die beiden größten Mailänder Fußballclubs verkauft worden.
1: Ja, genau. Das ist, dann, das sage ich mal, das, was uns in Deutschland blühen könnte, wenn wir nicht aufpassen und wenn wir einfach anfangen, weiter alles irgendwie ins Ausland zu verscherbeln. Muss man ja ganz ehrlich sagen. Also Katar hängt bei Daimler zum Beispiel auch ganz groß mit drin. Ähm, und das sind so Sachen, wo man sich fragt, was passiert eigentlich, wenn China auf einmal jetzt Taiwan angreift und wir sind in der Situation, wo wir China so sanktionieren müssten, wie wir es gerade bei Russland tun? dann sind wir als Volkswirtschaft ja Puff. Also ja, die
0: Automobilindustrie, die du eben angesprochen hattest, ist da genau das Beispiel, was man nennen muss. Ja. Weil die Automobilindustrie hat eine unfassbare Abhängigkeit vom Ausland geschaffen. Ja, wir sehen äh, Volkswagen, das ist der größte Automobilkonzern aus Deutschland und auch weltweit einfach ein absoluter Big Player ja. und die verkaufen jedes fünfte Auto nach China oder ja. in China. Und ja. das muss man sich einfach vorstellen und der Trend geht eher dahin, dass es nicht mehr jedes Sechste wird oder jedes Siebte, Na, sondern vierte. eher jedes Vierte, jedes Dritte, jedes Zweite. Ja,
1: vor allem, wenn man sich jetzt auch mal anguckt, also ähm, das vielleicht so am Rande: Die deutschen Automobilhersteller fangen ja auch schon an, für den chinesischen Markt zu designen. Also wenn man sich anguckt, die die das größten, ist eine ja natürlich die größten Autos der deutschen Autohersteller gerade, Stichwort X7 und 7er BMW zum Beispiel, die werden nicht für den Hedgefondsmanager in Deutschland hergestellt, sondern die werden für den CEO in China hergestellt gestellt oder in den asiatischen Ländern und das ist so eine Situation, wo man sich fragt, wie krass wollen wir uns eigentlich noch, noch abhängig machen, bevor da dann der nächste ja, große Moment passiert, wo wir uns dann alle wieder an die Nase fassen und sagen, ja, das hätten wir auch irgendwie wieder vorher wissen können, wissen müssen eigentlich sogar jetzt.
0: Ich glaube, wir können endgültig im Jahr 2020 den Mythos begraben, der Chinese kopiert, ja. denn der Chinese kauft.
1: Ja, es ist wirklich genau das. Also, die machen es ja schlau. Ich meine, wenn, wenn Deutschland so viel Geld hätte und so viel investieren würde äh, und so schlau wäre, dann würden wir es genauso machen. Aber die machen es halt einfach smart, weil die wissen ganz genau, Bevölkerungsrückgang in, im eigenen Land, das ist ja dasselbe wie in den Nahostländern. Die sagen, okay, wir können irgendwie die Uhr danach stellen, bald haben wir kein Öl mehr. So, müssen wir unser Geld irgendwo anders hin rein investieren in Tourismus oder hast du nicht gesehen? So. Was
0: mich. Was mich Absolut beängstigt ist einfach, dass wir mittlerweile an einem Punkt sind, wo sich nicht mal mehr Deutschland und Frankreich einig sind. Ich ja. meine, der angesprochene Staatsbesuch von Scholz, ich habe darüber geredet, es, ist unheim, es, es war einfach schwierig, ähm, dass diese Reise überhaupt zustande kam. Oder der Weg dieser Reise war schon ein Weiter, ja. wie der Weg ja auch schon von Deutschland nach China ein Weiter ist. Aber wenn man sich einfach überlegt, es, wurde tatsächlich, es wurden tatsächlich Bedenken darüber geäußert, dass ähm, es ja eine unterschiedliche Position gibt zwischen Macron und Scholz. So ist Macron ein Staatschef, Scholz ist lediglich ein Regierungschef. Ja. Da hat die deutsche Seite Bedenken geäußert, dass die Chinesen das negativ ausspielen könnten, dass Macron ständig bevorzugt wird, dass ja. Macron überscholz ge ge gestellt wird. Und diese Bedenken haben sich eben darin ausgedrückt, Macron wurde schon früher eingeladen. Natürlich,
1: das ist politisches Kalkül. Also. Das ist
0: politisches Kalkül. Das ist der lange Tisch von Putin, ja. um, um, um dieses Bild einfach nochmal hervorzurufen. Und das finde ich einfach... Das finde ich einfach ganz schön traurig, an was für einem Punkt wir da sind, ähm, dass anscheinend diese Bedenken, die da von deutscher Seite geäußert wurden, Berechtigte sind.
1: Ja, ich glaube, wir steuern. Ich meine, der Konflikt jetzt in der Ukraine hat das wirklich nur noch verstärkt. Frankreich löst Deutschland so als Zentrum von Europa langsam ab. Die machen mehr, die das sind präsenter. Ja, die sind präsenter.
0: Nachdem Merkel die Männer an ihrer Seite in Europa gewechselt hat, weil ja. Frankreich ja immer wieder neue Präsidenten hat, ja. während Merkel die Konstante in Europa war, ähm, haben wir jetzt die Situation, dass... Scholz nicht schnell genug in die Lücke reingekommen ist. Ich bin eher davon ausgegangen, Scholz und Macron, die sollen sich ja auch wohl auf einer persönlichen Ebene sehr gut verstehen. Das betonen beide Seiten ja. immer unabhängig voneinander. Aber nichtsdestotrotz konnte Scholz das nicht aufhalten, dass Macron ähm, einfach an ihm vorbeigezogen ist, weil er einfach auch diesen persönlichen Wettkampf gesucht hat und immer die Nase vorne haben
1: wollte. Weil Scholz vielleicht auch nicht so der Staatsmann ist, wie es Merkel war. Also Merkel ist ja gefühlt mehr Staatsmann als Macron, wenn man mal bei diesem ungegenderten Begr Begriff bleibt. Also Merkel hat ja ein ganz andere, eine ganz andere Präsenz für mich, eine ganz andere Staatsmännlichkeit, wenn sie da an dem G7-Pult steht, als es Scholz irgendwie hat, wenn er da wieder beim G7-Gipfel irgendwelche Journalisten abfertigt mit äh, einsilbigen Antworten.
0: Ja, nichtsdestotrotz ist für mich persönlich Scholz gerade gar nicht der verkehrte Mann. Ähm, er ist umstritten aktuell, definitiv, aber ich glaube, dass es ganz gut tut, dass Deutschland einfach nicht nochmal jemand hat, der diese, diese, Spaltungen, diese Spaltungen vorantreibt und auch dann laut gegenwettert, sondern vielleicht ähm, auch mal Bedacht zurücksteckt und ähm, eben einen Lindner und einen Habeck ihren, ihre Debatte führen lässt und dann am Ende den ohnehin schon ausgemachten Konsens verkündet. Ich glaube, manchmal tut das ganz gut. Er, er macht seine Fehler. Ich glaube, dass man in der Zeit auch nicht fehlerfrei bleiben kann. Ähm, ich gebe dir auch recht mit dem, mit dem Aspekt des nicht gegenderten Staatsmannes. Da gebe ich dir auch recht. Ähm, vielleicht ist er noch nicht oder ist er nicht der große Staatsmann, sondern mehr Finanzminister. Ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz glaube ich nicht, dass er, dass er aktuell ein schlechter Kanzler ist. Ich finde es auch einfach, ich, ich habe auch einfach den Eindruck, Macron ist auch, ist, ist auch ein, ein innenpolitisch getriebener. Frankreich hat ja auch riesige innenpolitische Probleme. Man sagt ja auch ähm, Frankreich nachher, ja, die innenpolitischen Probleme, die Frankreich hat, die werden auch irgendwann mal in Deutschland ja. äh, so kommen. Und da habe ich ganz große Angst vor.
1: Was glaubst du denn, wie wird denn Scholz mit dem neuen brasilianischen Präsidenten umgehen? Nachdem da ja die letzten paar Jahre die bürokratischen Beziehungen, die demokratischen Beziehungen eher auf Eis lagen. Was glaubst du? Gibt es da, gibt's da ein neues Anwärmen? Ich finde,
0: wir müssen erst einmal der Vollständigkeit halber sagen, dass... Ähm, Brasilien gewählt hat. Brasilien hat sich sozialdemokratisch
1: bzw. links äh, entschieden. Mit 51 Prozent in der Stichwahl. Also und, eindeutiger geht es quasi fast gar nicht.
0: Genau. Und da sind wir schon bei dem nächsten Punkt,
1: ähm,
0: dass das Problem ist in Frankreich. Ich habe heute, hab heute erst, erst was dazu äh, gelesen, die Wahl ist damit oder die, die Entscheidung über die Machtverteilung ist damit noch lang nicht entschieden. Ja, es, es, es ist sogar möglich, dass wir in, in wenigen Monaten ein Amtsenthebungsverfahren äh, gegen den neu gewählten Präsidenten haben. Und ähm, das finde ich einfach super komisch.
1: Es ist eine super skurrile Situation. Es irgendwie. ist eine
0: super skurrile äh, Situation, weil eben das Bolsonaro-Lager auf der rechten Seite könnte durch komplett schwierige und komplizierte Umwege, die eben Politik und Demokratie und Verfassung so mit sich bringt, und ein bisschen das,
1: Korruption auch noch. ne
0: und, und eine gehörige Portion Korruption könnten den neu frisch gewählten Präsidenten auch ganz schnell wieder da vom Thron runterschmeißen. Also, das, ist, das, wird, das wird ganz schwierig. Und diese 51 Prozent sind das perfekte Beispiel.
1: Mehr hat er auch nicht. Nee, also mehr wird er auch, würde er auch nicht bekommen, wahrscheinlich, wenn man jetzt nochmal wählen würde. Ja, also und er muss, er, muss, er muss mindestens 30, 40
0: Prozent nochmal abholen.
1: Ja. Und Du kannst ja nicht, also klar, äh, du kannst so Politik machen, aber eigentlich kannst du ja nicht Politik machen, wenn du quasi eigentlich jeden zweiten Bürger gegen dich weißt. Das funktioniert ja nicht. Also du kannst ja, du hast dann zwar irgendwie auf so einer gewissen Weise demokratische Legitimation, aber eigentlich ist es doch eine total skurrile, dämliche Situation, wenn du eigentlich weißt, ey, ziemlich genau die Hälfte des Volkes ist eigentlich gegen mich.
0: Er hat das probiert, ein bisschen, den, er hat probiert, den Druck rauszunehmen aus der Situation, indem er am Wahlabend noch von einem von, von, von sich sprach. Er möchte für das ganze brasilianische Volk da sein. Ich fand generell seine Herangehensweise in, an den Wahlkampf, ich fand seine Herangehensweise am Wahlabend sehr gut, war ein positives Zeichen. Ich habe auch, hab auch wirklich nur ein positives Gefühl, wenn ich daran denke und denke mir, boah, das ist nochmal gut ausgegangen und ich traue ihm das auch zu, er hat ja auch schon ein bisschen was auf dem Kerbholz, er war ja auch schon mal Präsident, er war auch schon mal im Gefängnis.
1: Das volle Paket.
0: Also er hat, wirklich, er hat schon wirklich eine Menge mitgemacht und ähm, ich traue ihm das aber zu, dass er, dass er da wirklich auch eine Menge wieder zusammenführen kann und zumindest 25, 30 Prozent wieder hin, hinter sich bringen kann oder hinter sich bringen kann, sodass äh, es eben nicht nochmal zu Neuwahlen in sechs Monaten
1: kommt. Wir bestimmen ja bei uns auch immer den Sieger der Woche. Würdest du denn sagen, Luda da Silva ist so ein bisschen der Sieger der Woche? Ich würde sagen,
0: er ist... Jetzt ist der Name zum ersten Mal gefallen, fällt mir gerade Der Name
1: auf. ist zum ersten Mal Lula da Silva, neuer brasilianischer Präsident. Die haben wir gut auf, aufgebaut. Unsere
0: Kommunikationswissenschaftsdozentin wäre stolz auf uns. Ähm, ich würde sagen, er ist, der, er ist der Sieger der Woche, weil, weil er sich das verdient hat. Ähm, ich würde aber vor allem sagen, dass die südamerikanischen Länder gerade Europa zeigen,
1: ähm, man kann Krise auch anders wählen. Ja, es ist, kein, es ist kein Rechter. Es sind überall Sozialdemokraten an der Spitze. In Chile, in Brasilien, in Argentinien, in Ecuador, in Kolumbien sind es alles Linke, linksmittig, teilweise sozialdemokratisch, teilweise auch sehr links, wie in Venezuela. Aber es sind alles solche Menschen an der Spitze und nicht wie in Europa, wo du inzwischen eigentlich nach einem Sozialdemokraten an der Spitze außerhalb von Dänemark und äh, Deutschland irgendwie ein bisschen suchen musst.
0: Ja, man könnte, man könnte da jetzt ganz große Fragen aufwerfen. Warum entscheiden sich diese wirtschaftlich ärmeren Länder für die andere Seite? Warum entscheiden sich diese kulturell anders geprägten Länder für die andere Seite? Ich finde es hochinteressant, aber erst einmal genießen wir den Moment und ich würde sagen, das ist ein sehr positives Zeichen gewesen, dass die Brasilianerinnen und Brasilianer, die mit 51 Prozent für das Silva gestimmt haben, ein gutes Zeichen für die Demokratie gegeben haben und sich erst einmal für die Demokratie ausgesprochen haben und ähm, ich finde es auch traurig, einfach feststellen zu müssen, dass die Demokratie, die ja lange gesellschaftlich als unser Grundkonsens galt, wackelt und dass immer mehr Leute das hinterfragen. Man hört, man sitzt in der U-Bahn und man hört, wie, 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 wie Menschen darüber reden oder einfach Sätze fallen wie naja, vielleicht ist das mit der Demokratie doch nicht das Wahre. Und wenn man sich daran zurückerinnert, vor drei, vier Jahren hätte man diese Sätze in Berlin am helllichten Tage so
1: niemals gehört. Wollen wir uns mit dieser bittersüßen Tendenz und mit diesem positiven Blick auf Südamerika für diese Woche verabschieden? Das können wir
0: machen, ja. ich, Mich hat es sehr gefreut an all diejenigen, die bis hierhin dran geblieben sind. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören, sagt man da. Und ähm, bleibt zuversichtlich. Ab
1: jetzt jede Woche. Bis ab, dahin.
0: Ab jetzt jede Woche. Bleibt ehrlich Berlin.